0: Erste 7, der Handball-Podcast mit Jens Westen und Martin Schwalb.
1: Extrablatt, extrablatt. Seid herzlich gegrüßt da draußen zur ersten 7, Episode 8, das WM-Special. In wenigen Tagen beginnt die Frauenweltmeisterschaft in Dänemark, Schweden und Norwegen. Die deutsche Mannschaft startet am kommenden Donnerstag mit ihrem Spiel gegen Japan ins Turnier und wir stellen Emily Böck und Xenia Smiths in unsere Startausstellung. Wir freuen uns sehr auf das erste Mix-Doppel in unserer mollig warmen Handballrundschau mit Surf- und Volley-Spezialist Westen und Rückhand-Slice-Experte Schwalb. Moinsen. Moinsen aus Hamburg. Hello, ich freu hello. Ich freue mich auf
2: die Mädels. Ich ja, mich ich,
1: mich, ich mich genauso. Schwalbe, wenn du ein Tennisprofi sein dürftest, ne?
2: Oh, Wer wärst du gern? Ähm, Pete Sampras. Michael Stich. Das sind die, ich bin bei den Alten. Jetzt willst du wieder ja. zu den Neuen. Natürlich, nö, klar. nö, nö. Also, ich fand, ich fand äh, Michael Stich äh, und Pete Sampras waren für mich die beiden elegantesten. Na, natürlich als Linkshänder. Den darf ich jetzt nicht vergessen. John McEnroe, ja. das Enfant terrible, der konnte natürlich den Ball so kontrollieren, wie es die Rechtshänder niemals können. Dieses, äh, ja, ja. dieses äh, Talent, diese Kreativität, die der hatte, das ist schon
1: außergewöhnlich. Ja, ich bin total bei dir. Beim, beim Tennis spielt bei mir auch so ein bisschen dieser ästhetische Aspekt mhm. eine Rolle. Stich war ja ein. Das war, das war ein Genuss, dem zuzugucken, finde ich. Ne? Und Total lässig. Auch ein, auch ein cooler Typ.
2: Ich habe die ja. Ehre, ihn zu kennen. Echt ein cooler Typ. Macht Spaß, mit ihm Zeit zu verbringen. Ja. Und äh, ich erinnere mich immer noch an die schönen Zeiten. Ich erinnere mich dann, wie er in Wimbledon gewonnen hat. Oder wie er auch hier in Hamburg, mal Boris Becker, ich glaube ne, ja. weggefiedelt hat. Also ja. oh, ganz groß. Wie kommst du denn jetzt eigentlich auf Tennis?
1: Naja, weil wir den gleichen Mix-Doppel spielen. Ach, deswegen mit Xenia ich denk und grad,
2: Ich denke gerade, ja, Mix-Doppel, okay, alles gut.
1: So sieht's mal aus. Und ähm, wenn wir jetzt zu den zu den Darm kommen, äh, irgendwie so ganz weit im Hinterkopf habe ich eine Geschichte, äh, wo du irgendwie mit der Nationalmannschaft mal in Skandinavien unterwegs warst und völlig von den Socken warst was äh, Frauenhandball da oben... Äh, in hast Berlin du das jetzt im Hinterkopf so. oder habe ich dir das erzählt? <lacht> nee, nee, du hast mir das, ja genau, im Hinterkopf. <lacht> genau. Im Hinterkopf, weil du es mir mal erzählt
2: hast. So, jetzt, genau. Wir haben mit der Nationalmannschaft, ja, haben wir in, in Norwegen, ich meine, es wäre in Oslo gewesen, äh, haben wir ein, äh, ein Länderspiel gehabt und dieses Länderspiel... Ähm, Fanden wir natürlich unglaublich wichtig, weil wir ganz tolle Jungs waren und haben dann festgestellt, dass das in Skandinavien bzw. damals in Norwegen eher so eine untergeordnete Rolle gespielt hat, was wir da veranstalten. Denn wir waren das Vorspiel, definitiv. Wir haben in einer was? relativ großen Halle gespielt, naja, damals vier, fünftausend. Aber da waren dann ein paar versprengte Zuschauer und um uns rum wurden die Stände aufgebaut, während wir gespielt haben und da haben wir so gedacht, naja, was ist denn hier los? Naja, wir, ganz so dusselig waren wir jetzt nicht, wir haben das dann schon mitbekommen, dass nach uns äh, Frauenländerspiel stattfindet und dass dann die Menschen kommen und sich das äh, anschauen und Frauenhandball äh, in, in Skandinavien deutlich einen höheren Stellenwert hatte als, als der Männerhandball. Ja, also das war wesentlich also sehr sehr attraktiv sowieso, aber war für die skandinavischen Zuschauer oder in den skandinavischen Ländern war äh, Frauenhandball ganz klar die Nummer eins. Und äh, das äh, war für uns schon äh, ein außergewöhnliches Erlebnis. Äh, fanden wir eigentlich ganz fanden wir eigentlich gut, denn wir, ich bin der Meinung klar, warum auch nicht, es ist halt so. Und äh, wenn man denn den, das Spiel gesehen hat, kann man das halt man das auch verstehen können. Das war Damals schon sehr dynamisch, sehr schnell, sehr äh, ja, technisch versiert. Und ja, da konnten wir schon auch ein bisschen was von lernen.
1: So, und jetzt äh, stehen Emily und äh, Xenia vor der Tür. Äh, wen holen wir uns denn da ins Haus eigentlich so rein, rein äh, handballerisch erstmal? Ja,
2: absolute Topstars, würde ich jetzt mal sagen, so wie sich das auch gehört für die erste sieben. Ich glaube, beide stehen äh, auch für die für die deutsche Handballnationalmannschaft. Äh, die Kapitänin ist dabei. Also wir greifen wieder mal ins oberste Regal und freuen uns natürlich, die zwei jetzt begrüßen zu dürfen.
0: Hallo.
1: Da ist die Emmy. guten Tag.
0: Hi, ja, ich bin gerade noch alleine, aber sie rennt gerade.
2: Sie rennt? Rein. Ah, gut, das ist doch schön.
1: Wir machen ja leider nur Audio und nicht Video. Wenn äh, die Zuhörer Video hätten, dann würden sie sehen, dass ihr dann offensichtlich ein schickes ähm, Hotelzimmer habt. So äh, das, ist so.
0: die, das ist gerade die Lobby, weil hier war ich mir am sichersten, dass die Internetverbindung hält.
1: <lacht> okay, und das Hotel steht in Schweden, richtig? Ihr habt euch schon auf den okay. Weg gemacht.
0: Genau, wir sind in Lund. Leider nicht ganz zentral, äh, aber ich hoffe, dass wir es trotzdem nochmal in die City schaffen, dass wir auch ein bisschen was sehen.
2: Das heißt, ah, okay. Sie haben euch ein bisschen ausquartiert aus, aus, aus Lund, sind ja, ein paar Kilometer weg?
0: Ich weiß, ich habe es noch nicht ganz genau abgecheckt, wie viele Kilometer es sind, aber man braucht mindestens ein Fahrrad, habe ich mir sagen lassen.
1: <lacht> Und bei uns hier in Deutschland äh, fängt es an zu schneien, äh, bei Schwalbe in Hamburg, äh, bei mir in Wolfsburg. Äh, wie ist es in Schweden oben?
0: Bisher wurden wir eher von Hagel verpeitscht, ähm, aber vielleicht vielleicht sehen wir doch schon noch ein paar Schneeflocken, also kalt ist es auf jeden Fall.
1: Und ist ja. Lund, Lund denn euer, eure Homebase für die für die WM erstmal? Äh,
0: nee, 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 wir sind hier jetzt eine gute Woche ungefähr, wir spielen, also gestern haben wir in Üstad das erste mhm. Testspiel gehabt gegen Schweden, morgen dann hier in Lund. Glückwunsch mhm. zum Sieg übrigens. Äh, danke, danke. Äh, und dann geht es am Mittwoch, meine ich, Richtung Silkeborg nach, nach Dänemark. Da ist dann unser Hotel, aber Spielort wird in Herning sein. Und wenn es gut mhm. läuft, dann auch die ganze Zeit.
1: Hört sich gut an.
0: Ja.
3: Xenia ist,
1: ist jetzt auch in der Haus. Da freuen wir uns sehr. Entschuldigung.
0: Moin.
3: Hallo, Entschuldigung, dass es ein länger gedauert hat. Kein länger. Problem.
1: So. Gar kein Problem. Also. Und du kommst gerade aus dem Gym oder was ist das?
3: <lacht> äh, nee, ich komme gerade vom Physio. Die haben äh, oh. ein bisschen überzogen, deswegen
2: <lacht> bin ich hier
3: so kurz vor knapp erst angekommen. Äh,
2: War es eine noch. ganz normale Behandlung oder hast du irgendwelche Probleme? <lacht> <Oder> ist irgendwas? <lacht> Gut, wir haben ja immer, wir Handballer haben ja immer irgendwas. Es gibt ja immer einen Grund zum Physio ja. zu gehen, gell?
3: Ja, ich habe gestern einen Pferdekuss gekriegt, deswegen sollte der mm. schon äh, einmal kurz behandelt werden, aber alles, alles weißt gut. Weißt du, was recht? ich da
2: früher immer <lacht> zu meinen Spielern gesagt habe? Den musst du rauslaufen. Lauf, ja. lauf.
3: Ich habe, äh, das war gestern meine erste Reaktion. Äh, ich laufe den raus. Da hat dann zehn Minuten gut funktioniert und äh, ja, dann ja. doch nicht mehr so.
2: Ja, 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 das ist. Und vor allem am nächsten Morgen, wenn, wenn du dann kalt bist ja. und dann merkst du erstmal so richtig, ja. was da passiert ist. Ja. Und was,
1: was ist das State of the Art? Was sagen die Ärzte und die Physios? Ist das tatsächlich ähm, das, was man machen sollte, 2023 ihn rauslaufen oder <lacht> schlagen die dann die Hände <lacht> vors das Gesicht?
3: Ähm, nee, ich glaube, da gehen die Meinungen auch ein bisschen auseinander, vor allem auch die Tiefe des Pferdekunstes vielleicht auch. Äh, Wenn es ja. nur so ein Kleiner ist, macht das schon für mich vor allem auch Sinn, einfach weiterzulaufen und zu gucken, dass man ja. nicht, nicht kalt wird und am nächsten Tag ist dann am Anfang ein bisschen steif, aber das funktioniert schon irgendwie, aber ich glaube, wenn es so Och, Doch, FIFA doch, doch,
2: ist... das muss schon in Bewegung sein, also das ist wichtig. <lacht> Bewegung ist ganz entscheidend. Ja, dabei. Ja. Auch 2023 lieber jetzt. Ja? Ja. Äh,
1: Professor Martin Schwalb äh, ist äh, der Beauftragte hier für die medizinischen Fragen, wenn ihr, äh, das merkt ihr schon, genau. <lacht> der ja. den weißen Kittel anhat. <lacht> Ihr ähm, seid in 2023 weiter umgeschlagen mit dem Sieg gestern äh, gegen, gegen die Schwedin. Antje Döll hat gesagt, wir sind so stark wie nie. Was sagt die, die Kapitänin dazu? Widerrede oder Zustimmung?
0: Ich, ich stimme da auf jeden Fall zu. Ich glaube, also das merke ich auf jeden Fall, aber ich glaube, da kann ich für das ganze Team sprechen, dass wir wirklich äh, von Training zu Training, aber natürlich jetzt in längeren Abständen von Jahr zu Jahr wirklich mehr Erfahrung einfach mit ins Team bringen, mehr Spielerinnen haben, die auch in internationalen Top-Clubs unterwegs sind. Das heißt, jede Woche eigentlich äh, diese internationale Härte gewohnt sind, in Champions League oder European League. Und das merkt man ganz enorm, dass einfach äh, die Basics ganz andere sind, der Anspruch an die Qualität, an die eigene Leistung äh, ein ganz anderer ist und dementsprechend relativ wenig Zeit verloren wird auch das Selbstverständnis, äh, mit dem Nationalmannschaftstrikot aufzulaufen, ist ein anderes und eben auch die Gegner auf der anderen Seite eher zu kennen und die Härte eben zu wissen und dass es ähm, nicht mehr so ein Riesenunterschied ist, ob ich jetzt das, äh, also von der Härte her, ob ich jetzt das Clubtriko äh, anhabe und Champions League spiele oder eben das Nationalmannschaftstrikot anhabe und äh, jetzt eine WM spiele beispielsweise äh, und ich finde, das merkt man äh, ganz enorm und dementsprechend ist eben da der Leist oder die Leistung äh, geht in die richtige Richtung. Auch wenn wir einige Spielerinnen schmerzlich vermissen, verletzungsbedingt, aber ich glaube schon, dass, dass der Kern auf jeden Fall äh, sehr gut gewappnet ist.
2: Ich finde es was ist ein ganz großer ne? Unterschied. Ja, aber ich finde es ist ein ganz großer Unterschied und ein schöner Punkt. Äh, wie, wie wohl fühle ich mich im Nationalmannschaftstrikot? Denn das äh, das eine ist zu Hause, dort in deinem Verein, in dem du lebst, äh, das Trikot zu tragen. Und das andere ist wirklich in der Nationalmannschaft eine ganz andere Gemeinschaft, andere Herausforderung. Und das zu wissen, was da ist. Und ich finde, das ist auch ein Teil der Qualität, diesen Sprung zu schaffen. Ich finde, oder ist das nicht auch eure Erfahrung, dass manche ihre Leistung in der Nationalmannschaft nie abrufen können? wo man mal vermutet, jetzt müssten sie doch eigentlich viel besser spielen. Sie spielen so gut in den Ligen, in den unterschiedlichen aber in der Nationalmannschaft, schaffen sie es nicht. Ist das, ist das bei euch auch so im Team, dass ihr so, oder in der Vergangenheit, ihr müsst jetzt niemanden bashen, aber ist das nicht auch so ein Thema, wo man sagt, Mensch, Kinas, wir brauchen die Erfahrung.
3: Ähm, also ich würde jetzt schon sagen, dass da die Erfahrung auf jeden Fall hilft, äh, dass man dem Verein und in der Nationalmannschaft nicht gleich abliefern kann. Mhm. Ähm, liegt vielleicht eher so ein bisschen an die Abstimmung und so. Da hat aber eben Emmy auch gesagt, mit den Jahren, die wir jetzt äh, größtenteils schon so auch zusammengeblieben sind, wird es deutlich leichter und kennen wir uns einfach mhm. besser, brauchen weniger Zeit, hier wieder anzukommen. Und das macht es macht schon viel genau. viel leichter. Also weil ja. die Trainingswiederholungen, die wir mhm. insgesamt über die Jahre zusammen haben, helfen da deutlich. Die haben wir natürlich im Verein innerhalb von einer Vorbereitungsphase äh, mhm. schon gesammelt, aber ja, da ist äh, der Zeitraum ja auch
0: ein ganz anderer.
1: Ja, ja, ja. Wir Sehr nehmen schön. ja auch immer unsere Community mit rein und auf Insta hat uns die liebe Lara, die offensichtlich die Rückennummer 11 bei ihrem Heimatverein trägt, okay. äh, eine Frage geschickt. Sie nennt sich nämlich Elf unterstrich Lara. Und die Frage geht an Xenia. Äh, auf was freust du dich denn bei der WM am meisten?
3: Auf was ich mich freue? Ähm, auf die Siegerehrung? Ja, ja, <lacht> also eigentlich äh, am liebsten wären wir, äh, dass die Goldmedaille umgehängt wird. Nein, also worauf ich mich freue, ist einfach dieses internationale, ähm, messen mit den Besten der Welt und äh, vor allem auch mit dem Ziel vor Auge, äh, diese Olympia-Quali ähm, Turniere zu schaffen und äh, ja, da bin ich einfach heiß drauf, einfach auch weiterhin ähm, im Nationalmannschaftstrikot äh, zu gewinnen ähm, und äh, da alles für zu geben.
2: So grundsätzlich solltet ihr Siebter werden. Habe ich das richtig verstanden? hängt natürlich auch wieder damit ab mit Gastgeber und wer sich schon qualifiziert hat und alles Mögliche. Aber Siebter wäre so die Position für die Olympia-Quali. Ist das korrekt?
0: Das wäre ziemlich sicher dann gewährleistet, genau.
2: Ja, 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 genau. genau. Naja. Aber Siebter schafft ihr. Bin ich mir ja, sehr, sehr sicher. Ja,
3: unter dem. Unter den ersten Sieben. Also, es kann ja, schon ja. gerne auch. Ja, 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 ist schon klar. Ist schon klar. Schon Wir können gerne hochrutschen. Dass, Wir können gerne hochrutschen,
2: dass ihr am Finaltag ja. noch gern aktiv sein möchtet. Das ja. habe ich so verstanden. Richtig? Ja, das, das letzte Spiel bei einer Weltmeisterschaft sollte man bestreiten. Das wäre, ja. glaube ich, sehr schön.
1: Und dieser handball, dieser handball Handballromantiker mit Namen äh, Schwalb, der meinte irgendwann mal auf die, auf die Frage hin, ähm, was denn das schönste Erlebnis gewesen wäre in, seinem, äh, in seiner Karriere im Nationalkrieg? Und es waren 193, habe ich das richtig im Kopf? in ja. 193 Spiele meinte er Olympia 84, also äh, so ein Olympia-Erlebnis. Sag
2: doch ich das nicht. Ja nicht dazu, bist du denn völlig <lacht> einfach Bleib doch einfach bei Olympischen Spielen, bitte. Ja, oh Mann, der ist so unsympathisch. Das,
1: also ähm, das scheint was ganz Besonderes zu sein äh, bei Olympischen Spielen dabei zu sein in Paris stelle ich mir das natürlich auch noch mal oh, extrem irre. geil vor in so einer Ich habe ein bisschen, hab
2: ein, bisschen ein, 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 äh, ein Tränchen im Knopf äh, im, im Auge, weil ich der Meinung, wenn 2024 wären sie eventuell auch in Hamburg gewesen, die Olympischen Spiele, wenn nicht die Abstimmung in die andere Richtung gelaufen wäre, weil Hamburg hatte wirklich richtig, richtig große Chancen, sie zu bekommen. Das wäre es natürlich gewesen. Da wäre die auch schon qualifiziert. Aber Olympische Spiele und Paris <lacht> ist natürlich ein Riesenziel, oder?
0: Das steht über allem. Also das ist, äh, das ist das riesengroße Ziel, was wir alle verfolgen und äh, wo die WM jetzt natürlich das entscheidende Turnier sein wird. Dementsprechend, ähm, ja, das ist, wie schon gesagt, das größte, glaube ich, oder der größte Traum von eines jeden Athleten. Äh, ich selber kenne die Stories auch von meiner Mom, die zweimal dran teilnehmen durfte. Dementsprechend, das äh, ist schon von Kindheitstagen an das größte Ziel, der größte Traum, genau. Und jetzt ist es zum Greifen nah und vor allen Dingen in eigener Hand und das wollen wir natürlich auf jeden Fall
1: äh, schaffen. Xenia äh, rubbelt sich über den Arm und äh, hat Gänsehaut dabei, oder wie?
3: Ja, also ich muss schon sagen, also das ist äh, so Zeichen, wo ich auch weiß, dass, es, äh, dass wir alle alles daran setzen werden. Ähm, ja, jedes Wort, was Emmy da äh, im Mund nimmt, meint sie genauso. Und äh, das, ja. ja, da weiß ich nicht, da gehe ich 100 mit und da äh, kriege ich gerne laut, ja. <lacht> Ob Olympia 84 oder 224, äh, ich wäre gerne 224 dabei, 84 ja. war ein bisschen zu früh für mich. <lacht> Aber, äh, ja, doch, das ist schon Aber das waren Traum.
2: damals tatsächlich auch sehr schöne Zeiten. Also man glaubt es kaum, auch da. Wir haben, wir haben tatsächlich Handball gespielt. <lacht> ähm, aber das waren sehr schöne Zeiten, weil es natürlich, du konntest dich voll auf den Sport konzentrieren. Da gab es keine Ablenkung. Alle waren zusammen. Es war noch nicht so, dass, dass auch andere nur angereist sind zu spielen, sondern du hast tatsächlich im Olympischen Dorf alle gesehen. Jeden Superstar der damaligen Zeit natürlich. Die sind alle darum gerannt. Die standen alle mit dem Tablet neben dir. Äh, du konntest zu Fuß äh, ins Schwimmstadion gehen, hast einfach ja. deine Karte vorgezeigt, dann naja, Michael Groß gewinnt gleich Gold, darfst ruhig dabei sein. Also das waren schon sehr, sehr schöne, unkomplizierte Zeiten. Ne? Und vor allen Dingen muss man sagen, 84 war in Los Angeles, falls das jemand nicht weiß. Das war natürlich auch noch vom Wetter und von den ganzen Annehmlichkeiten her ein absoluter Traum. Und wir haben jedes Spiel gewonnen bis aufs Finale, muss man auch dazu sagen. Macht dann wow. auch noch mal ein bisschen mehr Spaß. wenn man die Gewinn
0: gewinnt. macht mehr Spaß. Ja, ja natürlich. <lacht>
1: Ja, also ich glaube, äh, wir müssen gar nicht länger darüber reden, was für ein attraktives und tolles äh, Ziel das ist, tatsächlich dann dabei sein äh, zu dürfen und zu wollen ähm, und dafür drücken wir euch natürlich äh, beide Daumen, logischerweise. Äh, ist, ein, ist ein langer Weg, aber so wie ihr euch ausdrückt… Äh, Habt ihr richtig Bock und ist das wirklich ganz, ganz oben auf der Liste? Wer
2: sind denn die größten Konkurrenten jetzt? Ich sage einfach mal, wahrscheinlich ein paar skandinavische Mannschaften würdet die jetzt nennen. Wer ist denn so, wo ihr meint, oh, an denen müssen wir vorbei? Ihr habt die Schweden jetzt geschlagen. Das ist natürlich schon mal ein echtes Statement in der Vorbereitung. Wo würdet ihr... Also
0: so die, wenn man jetzt auf die Platzierung der letzten Jahre guckt, dann sind schon so die, würde ich sagen, die... Drei Top Nationen, die aktuell die Weltspitze bilden: Frankreich, Norwegen, Norwegen Dänemark. Dänemark ja. So ähm, und dann ist es eigentlich relativ eng. Ähm, da kann eigentlich an einem Tag, an einem guten Tag jeder jeden schlagen. So dazu würde ich jetzt zählen: Holland, ähm, Schweden, uns auch, Montenegro, ähm, Spanien.
2: Da sind es ja schon wieder viele. Das ja, schon, mehr <lacht> ja, ja, ja das ist schon. ja, ja, das ist ja, ja, das schon <lacht> so die, die Truppe ja.
0: nach der absoluten Weltspitze schon eng beieinander, kann man schon so sagen. Wir würden in der Hauptrunde dann erstmal auf Dänemark treffen als eine der Top-Top-Top-Mannschaften. Aber auch äh, Rumänien zum Beispiel ist auch zu nennen, würden wir auch in der Hauptrunde sehr wahrscheinlich treffen. Ähm, ja, also es ist schon, haben schon ein knackiges Programm dann vor uns.
1: Jetzt hast du, Emmy ja schon äh, deine, deine Mami angesprochen, die äh, 93 Weltmeisterin geworden ist. Also äh, du hast äh, Medaillen sozusagen äh, schon im Hause gehabt und mit dem Buxtehuder SV einen Bundesligisten in deiner Heimatstadt. Also das kam nicht so ganz überraschend, dass du äh, eine passable Handballkarriere bis, hier, bis hierhin Papa hingelegt hat auch gespielt. hast. Dein Papa genau. hat auch gespielt. Papa, ich genau. Oma auch, ne?
0: Genau. Oma auch. Also, und äh, ja. Opa hat äh, Fußball gespielt und andere Seite, äh, Großeltern sind eher, ich sag mal, im Backen und Singen ganz weit vorne. Ja, man,
1: man, man <lacht> auch nicht schlecht in der Weihnachtszeit. Kann man auch, Absolut kann man top, auch top, 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 top. Ja. Und bei Xenia äh, war das jetzt nicht so ganz von vornherein äh, vorgezeichnet, die Handballkarriere. Ne? Kannst du diejenigen, die das vielleicht nicht so ganz exakt auf dem Schirm haben von uns, in der ersten Sieben mal mitnehmen und mal das mal so skizzieren?
3: Ja, also ich komme eigentlich aus einer Volleyballfamilie Volleyball und Tennis ähm, war dann in meiner Kindheitszeit äh, auch viel ja. in anderen Sportarten unterwegs. Und bin dann irgendwann mit zehn, ich glaube, zehn Jahre äh, zum Handball gekommen, weil wir, äh, ja, meine Eltern sind getrennt und äh, wir mussten mit einem Schulfreund mit nach Hause, Mama hat noch gearbeitet, der sollte dann zum Training und da bin ich dann irgendwie mal mit, äh, habe dann äh, an der Seite ein bisschen zugeguckt, da hat jemand gefehlt. Ähm, haben sie mich so angeguckt, ja, wie sieht es denn da aus? Gesehen ja, hast du keine Lust, äh, habe dann meine Schuhe ausgezogen, weil ich ja keine Hallenschuhe dabei hatte. Äh, habe dann mittrainiert und seitdem Barfuß, ich, äh,
2: du hast Barfuß. Ja, da Socken. Trainiert.
3: ja, Socken. Ich war zehn Ach, Jahre alt, da macht das noch nichts aus. Das ist einfach mal durch die Halle geflitzt, äh, bin ja. dann auch direkt mit dem Ball ins Tor gerannt, weil ich noch keine Ahnung hatte, dass es sechs <lacht> Meter oder neun Meter gab. Ähm, und äh, ja, ab dem Zeitpunkt äh, spiele ich Handball. ja. Und habe auch die Geschwister da ein bisschen mit reingerissen, die jetzt äh, die jüngste Schwester spielt noch in der Ulm und die zwei anderen haben mittlerweile aufgehört. Aber da war die ganze Familie im Handballfieber,
0: ja.
1: Und dann bist du in, in Belgien ja äh, geboren und aufgewachsen und dann, was ich total bemerkenswert äh, finde, ähm, aufgrund deiner Leidenschaft und deiner Begeisterung und vielleicht auch deines Ehrgeizes, äh, dann mit 14 schon nach Deutschland in ein ähm, Sportinternat oder was war das in Bad Wildung ähm, reines Handballinternat? oder
3: ähm, Genau, dann bin ich äh, 2008 nach Bad Wildung gewechselt, ähm, weil ich in Belgien auch schon zwei Jahre im Handballinternat war, äh, ich war dann so begeistert, dass ich gesagt habe, ja, ob ich jetzt zu Hause im Internat bin oder äh, in, im Ausland. Ähm, das macht dann auch keinen Unterschied mehr und bin dann nach Bad Wedung gewechselt mit 14 äh, ins reine Handball-Internat. Damals noch HLZ. Ähm, jetzt mittlerweile mhm. gibt es das nicht mehr, nicht mehr so, ja.
1: Was hat dich da äh, angezogen oder vielleicht auch getrieben oder, oder, oder beides, weil mit 14 zu sagen, boah, ich gehe jetzt nach, nach Deutschland? Und bin ja. da auf eigenen Füßen, weg von zu Hause, weg von Mutti, weg von Papi, weg von den drei Schwestern. Ja. <lacht> ist, schon, ja das, äh, ist schon ein Statement.
3: Ja, die Liebe zum Sport und zum Handball, so äh, dadurch, dass meine Eltern und meine, ja, meine Tante auch vor allem im, im Bereich Beachvolleyball das schon so vorgelebt haben, dass wenn man was unbedingt will äh, man auch hart dafür arbeiten muss und auch äh, einfach ja, Risiko, äh, Risikoentscheidungen treffen muss, ähm, ja, habe ich mich schnell dafür entschieden, dann nach Deutschland zu kommen und äh, meine Mama hat das voll unterstützt, hat auch gesagt, wenn es nicht funktioniert, dann bist du zu Hause immer wieder willkommen und äh, ja, trotz äh, Großfamilie eigentlich ähm, habe ich das nie, nie bereut, äh, da so früh ins Ausland gegangen zu sein.
1: Was hast ja. du mit 14 gemacht, Schwalbe? <lacht>
2: ähm. Genau das Gleiche. Ich, ich muss zu, bei, em, äh, bei Emily ist es ja ähnlich. Sie war ja auch in Dänemark, richtig? Du warst, wie alt warst du, als du in Dänemark warst?
0: Ich würde sagen, auf auch ja, 14, 14, 15. 14. 14 und dann, genau, 15 hm, geworden, ja. das Jahr drauf. Ja, und ich
2: beneide euch beide darum, weil, äh, ganz ehrlich, ich war auch, äh, ich bin es auch heute noch, ein verrückter Handballer. Und äh, ich liebe diesen Sport und ich hätte alles gegeben, wenn es das damals schon überhaupt möglich gewesen wäre, in so ein Internat zu gehen, Sport zu treiben, mit Gleichgesinnten die Tage zu verbringen. Nebenher ein bisschen lernen, irgendwie die Schule kriegen wir auch noch hin, das kriegen wir schon hin. Aber Hauptsache, <lacht> wir sind alle zusammen in der Sporthalle. Das hört sich für mich an wie es ja. Paradies. Aber für andere sehr anstrengend, aber für mich hört sich das an wie es Paradies. Weil äh, wenn, wenn du Sportler bist und darfst sowas man darf deine Sportart da betreiben, das ist schon toll. War es denn wirklich so toll oder war es so? Also
0: ich habe es so? <lacht> auch geliebt, ja. ja. Ich habe es auch geliebt. War richtig ja, äh, cool, wie du sagst halt. Man konnte schon vor allem den Fokus eben auf den Sport legen. Die äh, Absprachen zwischen Schule und Verein oder halt Sport war top, ähm, dass man da wirklich auch mehr Trainingseinheiten untergebracht hat. Dann gab es sowohl Trainingseinheiten quasi mit den Internatsleuten, als auch dann... Quasi nach Leistung eingeteilt in den jeweiligen Mannschaften. Das war top. Und natürlich dänische Schule auch nicht so schlecht. Ähm, Nochmal
2: anders. Auf, Entspannter, auf, würde ich mal sagen, oder?
0: Ja, aber auch anders, so was Techniktraining und so äh, angeht. Dann auch teilweise Jungs und Mädels zusammen. Denn wenn man natürlich gegen, ja, ich war schon dann damals zwei Jahre jünger als alle anderen. Das merkt man ja dann doch schon körperlich und vor allem ja auch gegen gegen Jungs, die dann zwei Jahre älter waren und dann da gegen den Block zu werfen oder so, muss man sich schon ein bisschen mehr überlegen und ja, in jeglicher Hinsicht auch persönlich, was es was mit einem macht, dass man alleine Entscheidungen treffen kann, so ein bisschen eigenständiger wird, selber Wäsche waschen, mit Geld umgehen und so weiter und so fort. Ähm, das war schon alles alles richtig cool. Eine andere Sprache, Mentalität, Kultur kennenlernen und so. Das äh, liebe ich auch, auch jetzt in, in Ungarn noch. Das ist schon richtig, richtig cool.
1: Das war ja für dich ähm, so ein Auslandsjahr, ne? kann man sagen. Nach einem Jahr bist du wieder zurück, wenn ich richtig äh, informiert bin. Und es äh, ist sehr spannend, weil wir in der letzten Ausgabe mit Alfred Gislason auch dieses Thema hatten, Ausbildung äh, der Handballerinnen und Handballer, in Skandinavien, in Dänemark zum Beispiel. Du hast eben gerade gesagt, Techniktraining äh, ist was anderes oder spielt, spielt eine Rolle. Wir haben jetzt äh, natürlich mit den, mit den Dänen äh, bei den Herren äh, dreimal in Folge Weltmeister und wir stellen uns natürlich die Frage, was machen die anders als wir oder haben sie anders gemacht vor ein paar Jahren noch? Äh, was ist deine Antwort darauf?
0: Ich glaube, das sind verschiedene Sachen. Also erstmal, wie Schweiber eben schon gesagt hat, so ein bisschen lockerer. Also ich kann mich erinnern, dass wir äh, einpassen sollten wir dann nochmal Dreher hier, Dreher da, hinterm Rücken, dann keine Ahnung, lange Pässe so übers Handgelenk abrollen, dass ist das so eine, wie so eine Flugkurve hat, ähm, und so weiter und so fort. Es wurde richtig gefordert. Und in Deutschland ist ja eher so, okay, mach, das die Schulter warm ist und ab geht's dann ins, ins, Mannschaftstraining und so. Dann fangen die auch schon viel früher an, mit Harz zu trainieren, dass ja teilweise in Deutschland in den, in den Erwachsenen liegen darf man kein Harz nehmen und so weiter. Also, das ist, ähm, ja, es sind so Kleinigkeiten, glaube ich, ähm, was die wollen Fehler machen. Ich habe jetzt zum Beispiel auch einen dänischen Coach, jetzt im Vergleich zu meinem Ungar davor. Es sind natürlich auch nochmal Welten, aber der fordert richtig einen Camper hier, Camper da, einen Dreher äh, und so weiter. Also da braucht man auch keine Angst vor Fehlern quasi ja. zu haben, sondern die fordern das halt, den Spielwitz und die, die Ideen quasi ein und äh, um daraus dann wiederum zu lernen und besser zu werden. Und äh, ich glaube, das sind so Kleinigkeiten vielleicht, die aber in Summe schon einiges ausmachen können.
2: Ja, ich glaube nicht nur, dass es nur Kleinigkeiten sind, es ist eine Grundeinstellung. Ist es ein Spiel? Macht Spaß? Versuchen wir über den Spaß und über das gemeinsame Gefühl Erfolg zu haben oder machen wir uns ein Stück Arbeit draus und, und gehen da ein bisschen verbissener ran? Ich glaube, wir Deutschen brauchen es nicht zu beantworten, in welche Richtung, in welche Richtung wir da eher tendieren. Ja? Aber das merkt man schon. Wir hatten früher auch so, ich war ja auch bei Weltmeisterschaften und, und Europameisterschaften und so, wenn du da uns gesehen hast, unseren Tross, wie wir da angekommen sind, da hast du immer das Gefühl gehabt, da ist so eine Regenwolke drüber. Und dann hast du die anderen gesehen, die sind da praktisch aus dem Urlaub gekommen. Die, du hast immer das Gefühl gehabt, die Schweden sind alle braun gebrannt und aus dem Urlaub. Und zum Schluss sind die weggefahren und waren Europameister braun gebrannt. <lacht> <Und> <lacht> ja, es ist, also du hattest das Gefühl so. ja, Die ja. haben gelacht und oh, und dann haben sie dich fertig gemacht im Spiel. Ähm, also das war ist schon was anderes. So, also ich sehe das, ich sehe das schon so ein bisschen, dass das auch ein Grund ist. Ist nicht alles, aber ein kleiner Grund ist es sicherlich. Ja, Seid es ihr denn vielleicht. locker genug für die WM? Habt ihr denn Spaß an dem, was ihr tut? Xenia?
3: Ich habe das Gefühl, dass wir dieses Jahr auf jeden Fall lockerer sind als die Jahre zuvor. Dass es echt auch so ist, dass wir im Training mal äh, einfach mal befreit auch aufspielen und mal einen Spruch drücken können und das lockert einfach alles auch. Also, das natürlich der Markus Gaugisch mit seinen Sprüchen auch immer mit vorne dabei. Äh, das ist dann schon äh, ja, was ganz anderes von der Stimmung her und von der Lockerheit. Äh, da, Tut ein gut. So ein bisschen, wie du eben schon gesagt hast, dieses spaßige, lockere, mhm. äh, witzige, das, das erleichtert ja einiges. Wenn ich irgendwo hingehe und denke, ich darf auf gar keinen Fall Fehler machen und äh, gelacht mhm. werden äh, darf erst recht nicht, dann macht es keinen Spaß. Und dann ist mir ja auch so verkrampft, dass es nicht funktioniert. Also den Spaß haben wir auf jeden Fall.
1: <lacht> Uns hören ja bestimmt auch viele viele äh, Trainer zu, äh, vielleicht auch aus dem Jugendbereich. Ja, vielleicht ist es einfach eine Botschaft, oder? Ähm,
2: ich finde, die Botschaft, ja. Jens, die muss aber auch lauten, äh, bei all dem Spaß geht es ja darum, Menschen und Mannschaften weiterzuentwickeln. Es geht ja nicht darum, äh, sich lachend auf den Boden zu, zu kegeln, okay. sondern das in Spielformen, in, in zielgerichteten Spielformen dann auch unterzubringen und einfach auch äh, ja den den Mehrwert über einen schöneren Weg zu, zu bekommen. Das ist das Entscheidende. Wir wollen ja den Mehrwert. Und das sieht man an den Dänen, sind dreimal Weltmeister geworden. Und vor allen Dingen sieht man das auch, ich finde, ganz schön an den, an den Spielern, an den individuellen Spielen. Du hast in Dänemark bei den Herren und bei den Damen, jeder links außen, jeder rechts außen kann Würfe, da tun sich deutsche Spieler, Spielerinnen sehr, sehr schwer, diese Würfe wirklich auch zu können. Und das können in Dänemark von 20 pro Links- oder rechts außen. Und ich glaube, das ist der Weg. Spaß haben, zielorientiert und da können wir einiges dran lernen. Entschuldigung, dass ich unterbrochen habe. Lieber
1: <lacht> habe ich mich dran gewöhnt. <lacht> ähm, dieses eine Jahr in Dänemark, ne, ähm, Emmy, da lernt man ja auch andere Sprachen, ne? also wie, wie Dänisch zum Beispiel, ne? Zum Beispiel. <lacht> <lacht> zum Beispiel. Könnte, könnte das heißt. es sein, dass diese, ähm, diese Erfahrung, diese Sprache gelernt zu haben, dir bei der nächsten Vertragsentscheidung vielleicht behilflich sein könnte? Weil dein <lacht> Vertrag in Budapest läuft ja 24 aus.
0: Äh, das stimmt. Und äh, grundsätzlich, äh, wie schon gesagt, äh, liebe ich andere Kulturen, Sprache, Mentalität, andere Stile von Handball äh, kennenzulernen. Äh, mal sehen, was was wird.
1: <lacht> Weil in Dänemark gibt es ja auch viele attraktive Vereine, habe ich gehört.
0: Auf jeden Fall. Also man sieht ja jetzt auch die Dänen stellen bei uns drei drei Champions-League-Mannschaften. Ungarn stellt drei Champions-League-Mannschaften. Also so schlecht äh, sind da beide äh, Länder, glaube ich, nicht, oder die Clubs ähm, nicht aufgestellt. Ja. Da das der,
2: der Stellenwert mhm. des Handballs, auch des Frauenhandballs, ist in diesen Ländern natürlich deutlich höher als in Deutschland. Ist das so richtig?
0: Ja, also was ich bisher an Erfahrungen gemacht habe, kann ich das auf jeden Fall bejahen. Äh, das ist in ganz vielen verschiedenen Bereichen der Fall. Die Wertschätzung zuallererst, wenn man in Deutschland gefragt wird und was machst du so beruflich und du sagst ich spiele Handball dann sagt man okay cool und was was machst du wirklich so also das ist mm. halt was überhaupt machst du im nicht, richtigen Leben was machst <lacht> ja. du richtig genau <lacht> ja, was machst du im richtigen Leben äh, und ähm, genau und äh, jetzt gut im Erwachsenenbereich <lacht> kann ich jetzt nur als außernderfahrung Ungarn nennen aber das wird richtig gewertschätzt. Das ist hoch angesehen, was für eine Arbeit man da reinsteckt. Da kommt extrem viel, auch im Fernsehen, Nationalmannschaft immer, Champions League immer, Ligaspiele natürlich vor allem die Top-Spiele, äh, aber sonst eigentlich auch jeden Spieltag ausgewählte und dementsprechend die Fankultur ist auch eine ganz andere. Die, die Begeisterung, volle Hallen, ähm, natürlich auch die finanziellen Mittel, sind andere, dementsprechend sind die Rahmenbedingungen auch professioneller und äh, der Staff ums Team herum beispielsweise, eigene Arenen und so weiter, eigene Umkleidekabinen, äh, was in Deutschland eben noch nicht Standard ist, ähm, ist, ist in diesen Ländern oder in diesen Vereinen halt oftmals schon, schon so.
1: Und eure WM wird in Deutschland noch nicht mal im Free-TV übertragen. Schon ein Brett. Das ist,
0: das ist schon ein Brett und äh, da, da arbeiten wir hart dran, fordern natürlich, aber versuchen natürlich, das, was wir machen können, auf der Platte zu begeistern und die Menschen mitzunehmen. Aber ich glaube, dass es eben vor allen Dingen, und das sehe ich natürlich jetzt auch in Ungarn, dass es eben auch eine wechselseitige Geschichte ist. Also wenn der Sport einfacher zugänglich ist, das heißt, im Free-TV gezeigt wird, dann lassen sich auch die Menschen vor dem Fernseher leichter begeistern, ähm, schalten einfach mal rein, bleiben hängen. Lernen dann auch die Regeln oder äh, lassen sich einfach von dem Tempo oder der Attraktivität des Sports begeistern. In Ungarn beispielsweise, da wird nicht nur Handball, Fußball gezeigt, da gibt es auch Wasserball, da wird Gymnastik, da wird Volleyball, Basketball, alles Mögliche, egal ob Frauen oder mhm. Männer übertragen. Und so wie es
2: eigentlich sein soll. Es ist überall auf der Welt so. Ganz Macht genau. Und wahnsinnig Macht mich wahnsinnig. Ganz
0: genau. Und das wenn ich gefragt werde, ist das auch immer meine Antwort. Natürlich würde es mich freuen, wenn wir als, als Handballmannschaft quasi die Wertschätzung bekommen, die wir verdienen. Aber es, wir haben genauso, keine Ahnung, jetzt jüngst zwei, zwei Top-Hockey-Mannschaften, die beide mit mit einer Medaille nach Hause kommen oder auf jeden Fall top dabei sind und bis ins Halbfinale kommen mhm. und das läuft teilweise im Stream, das kann ich einfach nicht nachvollziehen mhm. und äh, mhm. das hat mit mir vor allen Dingen mit Wertschätzung zu tun oder kann man die Argumente mit Quote und so weiter, finde ich, zählen nicht, wenn man halt den Sport auch gar nicht erst versucht an die Leute zu bringen ähm, mhm. und dementsprechend ja versuchen wir weiterhin einfach mit mit tollem Handball zu begeistern und äh, fordern natürlich ein, versuchen irgendwie über dann soziale Medien oder whatever, uns ein bisschen nahbarer zu machen, den Sport natürlich irgendwie auch ähm, mit uns als Persönlichkeiten zu verbinden und das irgendwie an die Leute zu bringen, aber grundsätzlich ähm, ist es auf jeden Fall auch der Job der Medien, da einfach Gleichberechtigung zu schaffen und die Wertschätzung nehmen, äh, rüberzubringen.
1: Oh, wow. Also da gibt es ja. von meiner Seite...
0: <lacht>
1: genau, Xenia mit 10 Applaus und ich sage auch, da gibt es eigentlich wirklich ja. nichts, nichts hinzuzufügen, äh, nur von mir, dass ich es einfach auch unheimlich schade finde, dass sich in Deutschland halt einfach so wahnsinnig viel auf den Fußball äh, konzentriert. Und, Wo bist äh, du doch mal gerade? in Wolfsburg. Und was machst du heute? Ich bin gleich beim Fußballspiel, Wolfsburg gegen Leipzig. Du hast recht. ich sitze na sitz natürlich auch im, im Glashaus, das, das, das weiß ich. Aber nichtsdestotrotz ähm, mhm. sehe, ich das, sehe ich das ganz genauso. Also ein Regionalligaspiel äh, in Deutschland ist, ist wichtiger als, keine Ahnung, ein Champions-League-Spiel äh, bei der, 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 der Frauen im Handball. Das finde ich auch äh, wirklich schade und ähm, wie du es gesagt hast, es, es hilft nur, sich selber sichtbar zu machen und nach vorne zu gehen und, und mutig zu sein. Ne? Xenia, aber du was hast... mir da gerade noch ja, äh,
0: einfällt, also sorry gesehen, aber Nein, äh, unsere Spiele werden auch bei Eurosport im ähm, Free TV übertragen, die zumindest die ersten Spiele, aber zeitversetzt, das heißt nicht hm. live sondern halt erst, ich, ich weiß nicht genau, die Zeiten, die werden sehr wahrscheinlich dann auch noch mal kommuniziert über Eurosport und oder DHB. Gehe ich stark davon aus. Oder Xie hat mehr Infos. <lacht> 23.30 Uhr meine ich. Also
2: Auf Eurosport.
0: Ja. Genau, wenn ich mich ähm, Aber das erinnern, wäre... es 23.30 Uhr.
2: Ich schaue es, egal, auch wenn es 23.30 Uhr ist. Genau. Genau.
0: Einfach, einfach yes. mal die die da anlassen, ja. <lacht> damit die Quoten da vielleicht auch ein bisschen was mitregeln Absolut. können, aber das wäre halt äh, Alternativlösung zum Stream äh, und wir hoffen natürlich, dass wir leistungsmäßig überzeugen und äh, möglichst weit kommen und dann, dass die TV-Sender einfach nicht an uns vorbei können, dann in der Live-Übertragung, wirklich live übertragen.
2: Ja, genau. Ich habe noch so ein Thema, ich, ich mache das einfach mal auf, äh, Frauensport ist ja ist ja absolut im Kommen, muss man ja also ganz klar sagen, auch in der Wahrnehmung, auch wenn es bei euch jetzt gerade ein bisschen dagegen spricht, äh, dass, dass wir halt, dass ihr jetzt gerade nicht so im Live-TV seid. Wie seht ihr denn die Entwicklung bei der Frauenfußballnationalmannschaft? Ist das gut für den Frauensport insgesamt. Natürlich ist das gut, keine Frage. Aber ist das nicht auch ein Stück weit mit ganz, ganz viel Geld ein, eine gehypte Sportart, die vielleicht auch unseren geliebten Handball wieder so ein bisschen an den Rand drückt oder auch den Frauenhandball so ein bisschen an den Rand drückt und, und wieder so, so nur auf den Fußball geht, weil sie natürlich über eine unglaubliche äh, Präsenz und natürlich auch über Geld und über Macht verfügen den, den Frauenfußball jetzt so in unser Bewusstsein einzupflanzen. Geht das auch zulasten des Frauenhandballs? Merkt ihr das?
3: Also ich würde jetzt mal sagen, dass es allgemein einfach sehr gut es ist, dass da ein bisschen mehr Fokus okay. äh, auf den Frauensport, äh, auf der Seite des Frauensports rückt. Ähm, auf der anderen Seite sage ich aber auch, klar, es ist wieder Fußball, aber die werden sich sicherlich vor einigen Jahren das Gleiche vorgenommen haben wie wir, äh, alles da, daran zu setzen, irgendwann äh, mehr Aufmerksamkeit zu bekommen und mehr Wertschätzung und haben das vielleicht jetzt nach langer, langer äh, Zeit an Arbeit auch endlich mal geschafft, da ein bisschen mehr... Ähm, ja, im Fokus äh, zu stehen. Ich finde, alles, was so äh, Sport allgemein angeht, sollte ähm, Männer und Frauen äh, die Wertschätzung bekommen, die es auch verdient. Äh, wir arbeiten alle sehr, sehr, sehr hart. Äh, das sehen normale Menschen außerhalb vom Sport oft nicht, was da alles so dahinter steckt. Ähm, klar, pushe ich auch äh, extrem den Frauenhandball. Aber äh, ja, ob der Fußball jetzt da äh, uns im Weg steht,
2: das, das finde ich schwer Nein, zu im Weg, ich glaub, ja im Weg nee, aber es nee, ist so, wieder,
3: wieder
1: Fußball ja, so, oder?
2: ja. Es ist wieder ja. Fußball und es ist wieder... Und da merkt man ja auch, welche Power ja. dahinter diesem Fußball steckt. Das ja? Da, da, da das sind schön. auf einmal Sponsoren am Start. Da würden wir handball ja. die alles, alles gut, da würden wir alles dafür tun, ja. wenn wir solche Sponsoren an Bord ja. hätten und solche Möglichkeiten ja. Und äh, da hat man schon manchmal das Gefühl, oh ja, könnt ihr auch mal den Frauenhandball erwähnen? Könnt ihr auch mal Frauenvolleyball ja. oder allgemein ja. so ein bisschen was erwähnen? Also, ja, auf jeden Fall. Also genau es wäre
1: schön. Ne, darum geht es ja, ja letztlich, dass, dass offensichtlich äh, in den Köpfen ganz vieler, vieler, vieler Unternehmen in Deutschland nur der Fußball existiert und ähm, sie sich gar nicht die Frage stellen: Mensch, könnte es nicht auch noch andere Sportarten geben, die attraktiv erscheinen? Aber klar, man muss sich dann eben auch noch attraktiver machen, ne?
0: Ja, aber da weiß ich auch nicht, ob es den Unternehmen dann vor allen Dingen darum geht, ob oh, mir gefällt persönlich Fußball am besten oder ja. einfach die die Plattform ist da halt am größten, weil die die meisten ja. TV-Zeiten haben, die meiste Präsenz in allen Medien eigentlich dementsprechend ist das halt eigentlich wieder der gleiche Punkt. Also wenn es dann mehr Gleichberechtigung gibt, auf alle Sparten verteilt, dann ist die Attraktivität oder der Anreiz natürlich für Unternehmen oder Sponsoring auch in andere Sportarten Geld zu stecken, egal ob Männer oder Frauen, halt auch höher. Mhm. Also die meisten sind ja gewinnorientiert und nicht, äh, weil ich selber mal Fußball gespielt habe, stecke ich da jetzt Geld rein. Aber das, also, ist ja ge
2: auch. Aber das ist ja genauso so unser Dilemma. Im Prinzip bekommst du in den handball sport ähm, fast nur Unternehmen oder, ja, äh, die, bei dem die Entscheider, Entscheiderinnen selber Handball gespielt haben oder Handballaffin sind. Sonst hast du da ja keine Chance, weil die normalen Zahlen natürlich immer mehr auseinandergehen Ja, also ist natürlich klar, wenn man normal auf die Zahlen guckt, dann wird man sich für Fußball entscheiden. Auch wenn es ein bisschen teurer oder wenn es deutlich teurer ist, aber die sich die Arbeit machen und den Handball aufzubauen oder Volleyball oder Basketball, man kann ja für alle anderen Sportarten sprechen oder Hockey, ähm, den, den machen sich natürlich die meisten nicht. Ja, Und äh, aus diesem Grund ist es ja, bei dahin zielte ja auch so ein bisschen meine Frage, ähm, der Frauenfußball hat es jetzt deutlich leichter als der Frauenhandball zum Beispiel, um in den Fokus der Öffentlichkeit zu kommen, weil sie halt einfach schon durch den DFB und durch, de, durch den Fußball so unterstützt werden, dass halt da einfach auch schon so viele Unternehmen mit am Start sind. Und, und wir halt diese Möglichkeit nicht haben. Und von daher würde ich mir schon wünschen, wenn das eine oder andere Unternehmen ein bisschen inno innovativer denken würde und sagen würde, Mensch, ja. wir nehmen uns jetzt den Frauenhandball und den bringen wir jetzt nach vorne.
3: Ja. Ich glaube, Emmy hat es vorhin ja auch schon gesagt, das ist ja auch oft immer so eine Sache, äh, die mit Erfolg zusammenhängt. So, Also wir setzen jetzt im Moment alles daran, dass wir da mehr Aufmerksamkeit äh, gewinnen, wenn da vielleicht jetzt hoffentlich bei dem äh, Turnier ein, ein Erfolg da ist, dann wird es natürlich auch leichter, äh, Sponsoren für uns zu gewinnen und Menschen dafür zu begeistern, weil der Hype dann einfach viel größer ist. Und das mhm. merkt man in letzter Zeit bei jeder Sportart, bei der äh, es irgendwie einen Hype gibt, äh, gehen die Menschen mit, weil da sieht man entweder finanziellen Gewinn oder irgendwie äh, ja, eine, mhm. ja eine emotionale Bindung, äh, wenn man das mitverfolgt, äh, so ein Erfolg. Also da setzen wir alles dran, dass da vielleicht äh, durch Erfolg was möglich ist.
1: Aber und dann, dann hoffen wir, dass wir einen kleinen äh, Teil dazu beitragen konnten, dass ihr mehr in den Mittelpunkt äh, äh, rückt und die Aufmerksamkeit bekommt, die ihr verdient. Ähm, wir werden auf jeden Fall, also zwei äh, heiße und ähm, Wer ja, große Fans, 100%. Fans genau werdet ihr bei der ja, WM haben, nämlich äh, Professor Dr. Martin Schweib und mich ähm, und dann hoffen wir, dass äh, wir ganz viele andere auch äh, anzünden konnten oder noch mehr anzünden konnten für den für den Frauenhandball. Das war äh, wirklich ein ausgesprochen äh, sympathisches nettes Gespräch mit euch und äh, gerade als eure Augen leuchteten, als ihr von Olympia 24 in Paris gesprochen habt, äh, da habe ich gedacht, ja das machen die schon, weil das so von innen heraus kommt offensichtlich bei euch.
2: Ich möchte mich auch noch kurz bei euch bedanken und ich drücke euch alle Daumen. Grüßt bitte die gesamte Mannschaft und <lacht> Markus Gaugisch auch ganz lieb. Und äh, äh, haut alles rein, habt Spaß an dem, was ihr tut und seid erfolgreich. Wir würden es uns sehr wünschen.
3: Vielen Dank. Dankeschön. Machen wir. <lacht> Dankeschön.
1: Alles Gute und schöne Grüße äh, nach Schweden. Bis bald. Ja. Ja. Vielen Dank. Tschüss. Also die beiden haben mich äh, nicht nur begeistert und, und amüsiert, sondern auch wirklich äh, zutiefst beeindruckt, wie die gerade äh, vorgetragen haben, was sie vorhaben, was äh, sie schon gemacht haben, welche Rolle der Handball spielt und ähm, ja, das war wirklich Vielleicht sogar meine Lieblingsepisode bisher. Wie geht es dir dabei, Schweibe? Also
2: ab, absolut beeindruckend. Äh, äh, echte, echte Persönlichkeiten. Äh, in jungen Jahren schon durch den Sport und durch den Mannschaftssport geformt. Äh, wie, sie, wie, wie sie sich ausdrücken, wie sie ihre Gedanken äh, uns mitteilen, wie reflektiert das rüberkommt. Ja. Äh, unglaublich, äh, ja, ich bin auch äh, geflasht, muss ich wirklich sagen. Ja. Ich habe es natürlich auch ein Stück weit erwartet, weil weil wir natürlich wissen, dass es, ja. äh, tolle ja, Frauen sind. Das sind zwei absolute
1: absolute tolle Schilder, ne? sind,
2: Aber das äh, hat sehr sehr viel Spaß gemacht und äh, ja. sehr reflektiert und äh, für, ja. für mich auch echt ein Statement für, für den Leistungssport und für den Mannschaftssport. Ja. Äh, äh, wenn 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 man sich äh, so entwickelt im im Rahmen seines Lebens, das ist schon ja. toll.
1: Das ist schon und toll. weißt du, was eine richtig gute Idee ist? Ich gehe jetzt gleich in die Volkswagen Arena, da spielen ja gleich Wolfsburg gegen Leipzig in der Fußball-Bundesliga der Männer, ne? das müssen wir jetzt auch betonen und äh, jeder, äh, mit dem ich spreche, dem werde ich sagen, äh, Fußball-Bundesliga ist super, aber Handball-Frauen-WM, das müsst ihr euch angucken. 100%, Hundertprozentig, Plan, oder? Hundertprozentig. muss man sich
2: das anschauen. Muss man sich so. anschauen und muss die die Frauen unterstützen, äh. weil es einfach auch äh, tolle Persönlichkeiten sind und weil es eine super Sportart ist. Also um ja. jeder, der es mal gesehen hat, weiß es
1: ja. Ja, Und das ist, glaube ich, auch absolut ja. legitim, auch wenn wir mit den Jungs und Mädels keinen Vertrag haben. Aber wenn einer das tatsächlich sehen will, dann sportdeutschland.tv. Ich glaube, das kostet 10 Euro. Und äh, im Nachklapp noch bei
2: Eurosport. Ja, ne? haben wir Na, auch genau. gelernt. Bisschen später, also für ältere Herren wie für mich ist es wieder eine Herausforderung, weil ich ja normalerweise um 21 Uhr ins Bett gehe. Aber ich werde mich da noch ein bisschen durchkämpfen. <lacht>
1: <lacht> Sauber, hat wieder Spaß gemacht und auf bald, mein Lieber. Schöne Grüße. Ja, ich bedanke mich. Tschüss,
3: Erste sieben. Ein Podcast der erste sieben Medienberatung und Content Production.